0: Доброго дня, друзья! С вами подкаст «Между Кливу и Терпсихорой». И вы, наверное, узнали эти знаменитые позывные радиостанции «Маяк». Итак, тема этого выпуска подкаста – радио. А для начала, как всегда, музыка. И любители старого доброго тяжелого рока, врубайте звук на максимум на своих подкаст-приемниках, ну или на чем вы сейчас меня слышите. «Схожу ли с ума?» – выпрошала группа Black Sabbath. Так называлась их песня с подзаголовком радио с альбома Саботаж 1975 года. Поехали!
1: my life in you.
0: теперь настраиваемся на серьезный лад и на восприятие последующей информации. Итак, радио. Скажу сразу, что я не буду касаться его возникновения и зарождения. Я думаю, вы все люди образованные и хотя бы что-то про это слышали. Про Маркони, Попова и прочее. Отмечу лишь, что до 20-х годов 20 -го века радиосвязь в основном использовали для передачи сообщений, находившимся в море кораблям. И хотя первые радиоточки стали появляться уже в начале изрождения радио, тем не менее настоящий взлет радиовещания начался именно в 20-е годы, когда этот новый вид связи все больше и больше входил в жизнь и быт простых людей. А правительства разных стран по достоинству оценили перспективы радиовещания, как возможность более простого и доступного донесения информации до своих граждан. Тем более тогда, в первой половине XX века, хотя образованных людей остановилось все больше и больше, тем не менее оставался значительный процент неграмотных людей, не умеющих читать, особенно в сельской местности. Особое внимание развитию радио уделяли европейские националистические движения различного толка. Так, в фашистской Италии тот самый Маркони, который считается одним из изобретателей радио, советовал Муссолини серьезно заняться распространением радиовещания в стране, и Дучи внял советом ученого. Особый упор был сделан на сельскохозяйственные регионы, и итальянское фашистское правительство стало активно поставлять радиоприемники в южные по преимуществу аграрные районы страны, где учителей сельских школ вынуждали включать радио на уроках истории и права и слушать пафосные и проникновенные речи Муссолини, транслирующиеся с балкона с пьяцу до Венеция в центре Рима. Однако все усилия и старания Дучи, чтобы его голос звучал из каждого угла, так и не увенчались полным успехом. В итоге половина школ и половина домохозяйств так и не получила доступ к радио. Но вот зато в нацистской Германии идейным последователем Муссолини в лице правительства Третьего Рейха и прежде всего министр пропаганды Адольфа Геббельса удалось поставить радиовещание поистине на широкую ногу, охватив значительную часть страны радиоприемниками. Понимая всю важность и значимость пропаганды, а также существенную роль в этом возрастающего научно-технического прогресса, нацисты подошли к делу распространения радио со свойственной им педантичностью. Прежде всего, желая обеспечить доступ каждого немца к радиоприемнику, по просьбе Геббельса, инженерами Третьего Рейха был разработан технически простой, легкий в массовом производстве и недорогой радиоприемник. Ну а тем категориям населения, которые не могли его купить сразу, предоставлялась рассрочка. И в итоге, как уже было сказано выше, результаты не заставили себя долго ждать. Но это была только форма. Что же касается содержания, а точнее, как бы сейчас сказали, контента, то есть здесь нацисты подошли прагматично и рационально. Стараясь привлечь как можно больше слушателей и понимая, что длинные бесконечные монотонные речи фюрера мало кто может выдержать, радиовещание Третьего Рейха разбавлялось различными развлекательными программами, патриотическими песнями, музыкой и прочее. И вот этот вот прием, который был придуман в Министерстве пропаганды Третьего Рейха, в какой-то степени роднит его и с подкастом вашего покорного слуги. Но я категорически против фашизма, национального шовинизма и прочей сегрегации. И как кто-то сказал, любые сравнения и аналогии опасны. К тому же я надеюсь, что мой подкаст не такой занудный и скучный. В итоге фашистско-нацистская пропаганда, которая велась в том числе и через радиоприемники, привела к ужасающим последствиям, которые мы все знаем из уроков истории. Да и самое начало Второй мировой войны, вернее предлог-повод к ее развязыванию, также был связан с радио. Я имею в виду разработанную Третьим рейхом операцию консервы, когда 31 августа переодетые в польскую форму солдаты СС напали на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц, Польша. А на следующий день Адольф Гитлер обратился к нации с речью по радио, в котором обвинил поляков. Таким образом, инцинированная провокация удалась. Ну а что было дальше, вы все знаете. Давайте-ка лучше обратимся к коллеге доктора Геббельса, ну если так можно выразиться, а точнее к его антагонисту и бескомпромиссному противнику. Я имею в виду личного врага Гитлера, знаменитого радиодиктора Юрия Левитана. Величина и значение этого человека столь огромные, что заслуживают отдельного выпуска. Ну а здесь пробежимся лишь пунктированно вкратце. Ну, насколько это возможно. Левитан начал работать диктором на всесоюзном радио в 30-е годы. И хотя от природы он обладал глубоким басом, тем не менее сказывалось его Владимирское происхождение и соответствующий провинциальный говор. И поэтому будущему известному диктору приходилось работать над своей речью, чтобы убрать из нее эти географические особенности – и вообще Левитан без конца совершенствовал свое ораторское мастерство, оттачивая его и доводя до кристальной чистоты. Он берет уроки культуры и речи у актеров МХАТа, а чтобы выработать четкое произношение, читает свои тексты, стоя вниз головой на руках. Однажды в одном из ночных эфиров, когда Левитан по радио читал свежий выпуск газеты «Правда», который должен был выйти на следующий день, его по радио услышал Сталин. Голос Левитана так понравился Сталину, что он поручил ему зачитать по радио свой доклад, с которым он планировал выступить на открытии 17-го съезда ВКБ в 1934 году. И молодой 19-летний Левитан блестяще справился с этой задачей. В течение пяти часов без перерыва он читал речь Сталина и при этом не сделал ни единой ошибки. После этого карьера Левитана пошла вверх и он стал общеизвестным диктором, голосом страны. Ну а 22 июня, когда началась Великая Отечественная война, после выступления по радио Молотова о ее начале, Юрий Левитан весь день зачитывал эту же самую речь, ставшую одновременно и знаменитой, и трагической. Позже Левитан вспоминал об этом. «Когда я произнес «Говорит Москва», я почувствовал, что не могу говорить. Комок застрял в горле. Неужели война? Из аппаратной стучатся, мол, давай дальше, продолжай. Тогда я собрался с силами, с духом, жал руки в кулаки и продолжил. С тех пор, на долгих четыре военных года, голос Левитана стал голосом войны. За все это время диктор по радио зачитал около двух тысяч сводок с информбюро и около 120 экстренных выпусков. И вот отрывок одного из них.
2: Сегодня, 5 августа, Войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника. И овладели городом Белгород.
0: Это сообщение об освобождении вышеуказанных городов в ходе успешной Курской битвы было прочитано Левитаном 5 августа 43 -го года. Тогда, поздним вечером, его неожиданно вызвали читать экстренное сообщение. За полторы минуты до радиоэфира Левитан ППХ вбегает в студию и быстрым беглым взглядом проходится по тексту сводки. И вот начинается эфир. И Левитан, как всегда, своим мощным железным басом начинает зачитывать текст. И вот, дойдя до слов об освобождении Орла и Белгорода, а это были крупные успехи за долгое время, Левитан мгновенно преобразился. С удвоенной, а то и с утроенной энергией и энтузиазмом он стал зачитывать желанные слова. Пронзительный голос Левитана, звучавший на фронтах, с репродукторов городских площадей пробирал насквозь. Его знаменитые
3: от советского информбюро.
0: И далее по тексту фронтовые сводки заряжали, вдохновляли, вселяли уверенность. Тем более, если новости были об успехах советской армии. И неудивительно, что он стал одним из главных врагов Третьего рейха. За его голову Гитлер обещал 250 тысяч марок. Но на счастье левитана, да и всего Советского Союза, о том, как он выглядел, о его внешности, имел представление лишь небольшой узкий круг людей. Один его знакомый по этому поводу метко подметил. Левитана все знали, но никто не узнавал. В воображении многих он выглядел как какой-то чудо-богатырь, Иван Подубный. Но на самом деле Левитана обладал ничем не примечательной внешностью, долговязый в очечках, что называется один из тех, кто затерялся в толпе. Наверное, в этом есть какая-то своя магия радио, ну или, если хотите, подкастов когда наше воображение и фантазия рисуют в голове какой-то конкретный образ. Однажды незнание внешности известного диктора сыграло с Левитаном даже злую шутку. 9 мая Левитан должен был читать свое знаменитое сообщение о победе, но столпившаяся около радиостанции толпа, возбужденная и переполненная радостными эмоциями о победе и ожидавшего сообщения того самого Левитана из репродукторов, просто не узнала его и не пропустила. В итоге Левитану пришлось идти на запасную радиостанцию, где не было такого ажиотажа, и читать сообщения оттуда. После войны часть фронтовых радиосводок Левитана была потеряна. И уже в мирное время ему пришлось их вновь наговаривать для архивов. Ведь голос Левитана в военное время стал по-настоящему историческим достоянием. Но и в послевоенное время голос Левитана продолжал звучать. Он объявил о запуске первого искусственного спутника в 1957 году, а в 1961 транслировал первый полет человека в космос. Во время Второй мировой войны, помимо левитана, в странах антигитлеровской коалиции были и свои радиоголоса и радиоречи, ставшие также культовыми. Например, знаменитое радиообращение к британской нации короля Георга VI, вскоре после начала Второй мировой войны. Как известно, Георг VI страдал заиканием, но смог избавиться от него благодаря усилиям австралийского алгопеда Лайнала Лога, и этот сюжет вошел в фильм «Король говорит» 2010 года. Не менее легендарной стала речь Шарля де Голля по радио в июне 1940 года, вскоре после того, как Франция была захвачена немцами. В ней он заявлял, что Франция еще не побеждена, и призывал всех французских патриотов присоединиться к нему под его знамена в Лондоне, где на тот момент находился де Деголь, чтобы дальше продолжать борьбу с нацистской Германией.
2: Я, генерал де Деголь, я предпринимаю здесь, в Англии, эту национальную задачу. Я приглашаю всех французских военных, дезермированных на земле, на море и в воздухе. Я приглашаю инженеров и рабочих французов, специалистов в армии qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite Libre, me me la
0: Кстати, там же в Лондоне была создана радиостанция, которая так и называлась «Радио Лондон», вещавшая во время Второй мировой войны во Францию на французском языке для всех, кто сопротивлялся немецкой оккупации и профашистскому режиму Више. Помимо различных патриотических радиопрограмм. Эфир этой радиостанции использовался также для передачи зашифрованных, закодированных посланий, предназначенных для французских подпольщиков и партизан. Агентурные данные были зашифрованы в конкретные слова и фразы, а ключ к их дешифровке знала только французское сопротивление. Это могли быть даты рождения людей, известные высказывания и цитаты, ну и так далее. Например, незадолго до высадки в Нормандию в 1944 году Радио Лондон передало сообщение о скором наступлении через стихотворение «Осенняя песня» известного французского поэта XIX века Поля Верлена. История радио знает много подобных примеров тайных зашифрованных посланий. Знаменитое над всей Испанией безоблачное небо стало сигналом для испанских националистов к восстанию в середине 30-х годов. А похожая фраза «В Сантьяго идет дождь» брошенная в одном из радиоэфиров Чили в 70-е, знаком для мятежа военных пучистов во главе с пеночетом. В Португалии в 1974 году, во время антифашистской революции «Гвоздик», прозвучавшая на радиостанции Ренешанса песня Грандолла смуглая девушка», кстати, ставшая неофициальным гимном этой революции, в исполнении ее автора Жозе Афонсу, кстати, тоже участника революции «Гвоздик», стала паролем к активным действиям для заговорщиков. В данном случае я не призываю вас никаким уступлением. И как я уже говорил, любые аналогии и сравнения опасны. Кстати, о музыке, и мы вновь возвращаемся к французскому радио периода Второй мировой войны. Вскоре после нападения нацистской Германии на Советский Союз, проживавшая во Франции наша соотечественница Анна марли Бетулинская, она переехала туда еще годовалым ребенком, вскоре после революции семнадцатого года, возмущенная этим вероломным нападением на ее историческую родину, написала песню «Марш партизан». По призыву Деголя из Лондона, о котором уже говорилось, она переезжает в Англию и исполняет эту песню на русском языке на радио Лондон. А в сорок третьем году к мелодии этой песни был написан французский текст. Кстати, над словами работал известный французский писатель Морис Дриан, хорошо известный нашему читателю по циклу «Проклятые короли». И эта песня уже на французском языке стала неофициальным гимном всего французского сопротивления. А ее мелодия как радиопозывные, звучали на подпольной радиостанции «Родина», которая вещала во время немецкой оккупации Франции. Песня стала популярна и после войны. Так, например, ее исполнял Ив Монтан. «Деголь как-то сказал Анне Марли, свой талант вы превратили в оружие для Франции». Эту песню как в русском, так и в французском вариантах можно найти на бескрайних просторах интернета. И я думаю, вы все ребята продвинутые, и при желании вам не составит труда это сделать. И как тут не вспомнить в этой связи знаменитую седьмую симфонию Дмитрия Шестаковича, ставшую символом стойкости и силы духа блокадных ленинградцев. Ее премьера состоялась 5 марта 1942 -го года в городе Куйбышев, сегодняшняя Самара. Кстати, там же, в Куйбышеве, действовала самая мощная в Европе радиостанция, по крайней мере, на время Великой Отечественной войны. Но поистине историческим событием стал концерт 9 августа 1942 -го года в осажденном блокадном Ленинграде, родном городе Шестаковича. Когда изнеможденный и обессиленный от усталости и недоедания симфонический оркестр под управлением Карла Ильясберга сыграл симфонию еще раз. Концерт, транслировавшийся по радио через репродукторы и громкоговорители на весь Ленинград, показывал, что город еще живет и, несмотря ни на что, на врагу продолжает сопротивление. Позже симфония, получившая также название «Ленинградская», будет транслироваться на радиостанциях Британии и США в исполнении лондонского и нью-йоркских симфонических оркестров. Ну а изображение самого Шостаковича войдет на обложку знаменитого американского журнала «Тайм» от 20 июля 1942 года с пожарной каской на голове. Дело в том, что в тот тяжелый для Ленинграда период композитор помимо творчества находил еще силы и время, чтобы помогать городу. Он работал пожарником-добровольцем, помогал строить противотанковые укрепления. Не прекращавшая свое вещание ни на один день ленинградская радиостанция – это еще одна героическая страница города-героя во время блокады. А щелчки метронома, отбивавшие свой такт из всех радиоприемников, репродукторов, радиоточек, предупреждавших ленинградцев об авианалетах, стали таким же символом военного Ленинграда, как и Седьмая симфония. Во время Второй мировой войны радио, а точнее было бы сказать радиотехнологии, зачастую использовались для чисто военных целей. Например, радиостанции использовались как своего рода маяки для корректировки и наведения бомбовых ударов с воздуха. А радиопередатчики использовались как дистанционное управление минами. Еще одним символом Второй мировой войны, всех ее ужасов и разрушительных последствий стала запись, сделанная в 1942 году в английском графстве Суры, когда ученый-орнитолог специально для радиостанции BBC записывал пение соловьев. Неожиданно мирное и размеренное чириканье птиц нарушил гул бомбардировщиков Королевских ВВС, летевших в очередной авианолет по Германии. Давайте прослушаем небольшой кусочек этой записи. Тоже после такой содержательной первой части предлагаю отдохнуть, расслабиться и послушать музыку. И если вначале был старый добрый тяжелый рок, то теперь, любители электронной музыки, сделайте ручку громкости погромче, ибо сейчас будут звучать пионеры этого музыкального направления немецкая группа Крафтворка. Песня называется «Радиоактивность» с одноименного альбома 1975 года, причем название альбома писалось «Радиоактивность» а обложку украшал радиоприемник со знаком радиация. И обратите ваше внимание, что текст данной песни, который повторяется на английском и на немецких языках, еще дублирует код Морзе, который соответствует каждому конкретному слову. Ну а кто владеет этими двумя языками, думаю, сможет самостоятельно дешифровать текст песни. Итак, группа «Крафтвор». TV Это была группа Крафтоворк, которая, кстати, переводится как Энергостанция. И я надеюсь, что энергии заряда на ваших смартфонах, планшетах и прочих гаджетах, равно как и внутренней энергии и позитивного настроя, будет достаточно, чтобы прослушать этот выпуск подкаста до конца. Потому что нас еще ожидает много чего интересного о радио. Первую половину 20 века называют «золотым веком» радио. Радиоприемников производится все больше и больше, и постепенно они начинают дешеветь. А на радиоэфирах идет множество самых разнообразных программ на любой вкус. Особой популярностью пользуются радиопостановки и телеспектакли. И теперь, чтобы приобщиться к классике, вовсе не обязательно покупать книжки или идти в театр. Это особенно важно в начале 20 века. Книги стоили тогда достаточно дорого. Ну а чтобы сходить на спектакль, помимо билета, необходим был еще и соответствующий вид. Вечернее платье, смокинг. И это не могли себе позволить многие слои тогдашнего населения. Спрос на радиопостановки или, как еще их называли, акустические пьесы был столь высок, что их производство было поставлено буквально на поток. Были даже специальные радиоактеры, которых занимали радиокомпании и которые работали исключительно только на радио. Первые записи радиопостановок происходили вживую в прямом эфире, да еще в сопровождении музыкального оркестра. Помимо радиоадаптаций литературных произведений и театральных постановок, также писались пьесы специально для радио. Особой популярностью и особенно среди женщин пользовались радиосериалы или так называемые мыльные оперы, которые, как правило, транслировались днем. Названы они были так потому, что ненавязчиво рекламировали различные чистящие моющие средства для домохозяек. Стремительное развитие в первой половине 20 века радиоиндустрии и радиопостановок в частности повлияло даже, хоть и косвенно, и на развитие кинематографа. Так, создание такого киношедевра на все времена, как «Унесенные ветром», отчасти было связано с тем, чтобы затащить людей, предпочитавших проводить свой досуг у радиоприемников, в кинотеатре. Таким образом, радио несло культуру, порой, правда, достаточно низкопробную, в широкие массы. Помимо художественных радиоэкранизаций, на радио вещались, конечно же, новостные программы, которые на заре радиотрансляций расширяли представление слушателей об окружающем их мире, знакомились с последними событиями и новостями. И это было особенно важно, ведь, как я уже говорил в начале этого выпуска, тогда, в те времена, еще далеко не все обладали даже элементарными азами грамотности. Особенно была распространена практика чтения в радиоэфире последних выпусков журналов и газет. Например, этим занимался уже упоминавшийся мною Левитан. Также в первых сетках вещательных радиостанций были музыкальные программы, прямые трансляции со всевозможных концертов, юмористические, развлекательные программы. Например, аналоги современных телевикторин. Ну и, конечно же, спортивные радиотрансляции которые, из-за того, что домашних радиоприемников на первых порах было еще достаточно мало, вещались из баров, современные аналоги спортбаров, и из уличных динамиков. Стоит сказать, что передать радиослушателям, которые при этом не видят картинки, то, что происходит на спортивной арене, стадионе или ринге, задача для спортивных комментаторов тогда и сейчас не из легких. И радиокомпании, которые вещали первые спортивные состязания, выкручивались как могли. Иногда приходилось объединяться с коллегами по цеху с печатной прессой. Так, накануне первой в истории Англии спортивной радиотрансляции, газета Radio Times выпустила специальный номер, на котором была напечатана схема футбольного поля. И эта схема была разбита на квадраты, каждый из которых был пронумерован. И когда радиокорпорация BBC начала вещание футбольного матча, радиокомментатор комментировал его примерно следующим образом. Итак, игрок такой-то команды переместился из клеточки 3 в клеточку номер 4. Ну а в это время радиозрители, сидя у себя дома, ну или скажем в барах за кружечкой пива и развернув перед собой газету Radio Times, могли визуально представить себе перемещение футболистов по полю, да и весь ход игры в целом. Кстати, отсюда в английском языке пошло выражение «вернуться на первый квадрат». Первым радиокомментаторам, чтобы слушатели как можно лучше представлял себе, что происходит на том или ином спортивном состязании или игре, и чтобы глубже их погрузить в сам процесс, приходилось идти на всевозможные ухищрения. Например, у них на готове были деревянные палочки, в которые они время от времени барабанили, имитируя тем самым удар мяча или шайбы. Также рядом с комментаторами находилась специальная массовка, которая по сигналу начинала улюлюкать, кричать, орать, хлопать в ладоши тем самым имитируя толпу болельщиков. Среди радийщиков даже ходило такое выражение, как спортивное воссоздание, то есть как можно ярче и реалистичнее передать духу атмосферу спортивного соревнования. Для этого, помимо вышеуказанных хитростей, в радиотрансляциях прибегали и ко второму микрофону. Подобный опыт трансляции на два микрофона имелся и в нашей стране. Так, однажды перед очередной радиотрансляцией хоккейного матча диктор объявил, что впервые в истории советского радио для полноты восприятия матча, его эмоциональной насыщенности, микрофон будет находиться не только в комментаторской кабине, но и подвешен над штрафной площадкой у ворот. Правда, уже после первой минуты игрового времени из микрофона, установленного над штрафной площадкой, полилась ненормативная лексика, и так продолжалось весь первый период. Кстати, еще кое-что о советском радио и спорте. Советское государство уже в 20 30-е годы уделяло внимание физическому здоровью своих граждан. И если ранним утром, где-нибудь эдак в тридцать девятом году вы включили бы радиоприемник, то могли бы услышать примерно вот такое.
2: Говорит Москва, радиостанция РВ-1 и
0: Начинаем урок гигиенической гимнастики. Сейчас по московскому времени 6 часов 15 минут. Доброе утро, товарищи! Проделаем первое упражнение. Станьте в основное положение. Пятки, на носки в сторону. Попрямее, станьте. Подбородок повыше. Сделайте сначала выдох. А теперь
2: глубокий вдох. Начали. Раз. Два. рот, ладони. Три. Четыре.
0: Первым, кто начал вести утреннюю радиогимнастику в Советском Союзе, был знаменитый спортивный журналист и комментатор Вадим Синявский. Но по-настоящему всесоюзным голосом радиогимнастики стал Николай Гордеев. Закадровый голос диктора, который вместе с радиослушателями делал зарядку, сопровождался мажорным аккомпанементом пианиста, а иногда и целого оркестра. Помимо утренней гимнастики была еще так называемая производственная гимнастика, транслировавшаяся в 11 часов, а также специальная детская гимнастика. Вообще, стоит отметить, что в сетке советских радиопрограмм было немало детских и юношеских передач. Более старшие радиослушатели, наверное, помнят, что когда утром они собирались в школу, то по радио слушали «Пионерскую зорьку», первый выпуск который вышел в 1934 году. Также на нашем радио, но уже в более позднее время, в 70-е и 80-е годы, выходила детская программа "Радио няня". За всю долгую и разнообразную историю радиовещания была одна программа, аналогов которой нет и сегодня. Я имею в виду цикл радиопередач «У Камина», который вел 32-й президент США Франклин Рузвельт. Эта программа транслировалась по американскому радио в период с 1933 по 1944 год. Скорее, это было радиообращение Рузвельта к американской нации, к американским гражданам из одного из своих кабинетов в Белом доме, где находился камин. А по форме, да и по содержанию это было похоже на некий своеобразный сеанс психотерапии, на которых президент тембром своего приятного голоса, одновременно и успокаивающего, и гипнотизирующего, объяснял простым рядовым американцам на доступном для них языке, какие те или иные меры предпринимает американское правительство, чтобы выйти из экономической депрессии. Ну а в первой половине 40-х годов по преимуществу внутренняя повестка радиоречей Рузвельта по известным причинам сменилась в основном внешней. В этом цикле радиопрограмм внутренний, может быть даже в чем-то подсознательный посыл президента к своим слушателям был таков. В своих обращениях он как бы говорил, «Все будет хорошо, мы справимся, мы уже справляемся. Доверьтесь мне, я знаю, как сделать Америку счастливой, процветающей и великой». И это срабатывало. Американцы верили своему президенту. Но «Золотой век» радио к 50-м годам подходил к концу. Его стало теснить бурно развивающееся телевещание. И многие радиосериалы, радиопостановки, детские программы. Ведь, как известно, детям больше интересно видеть сам персонаж – перекочевали на телевидение. И многие радиостанции, чтобы выжить и оставаться на плаву в изменившихся условиях, стали менять контент своего радиовещания в пользу увеличения музыки. Все чаще, начиная с 50-х годов, в радиоэфирах стало звучать музыки и выходить различных музыкальных программ. Таких, как, например, музыкальные чарты, топ-10, 20 или 30 национальных хитов месяца или недели, составленных по итогам голосования и опроса радиослушателей. Своеобразным ответным ударом, хоть и достаточно слабым, со стороны радио по экспансии телевидения, было постепенное развитие более качественного, так называемого, FM-диапазона. Любопытно, что в США, но это, наверное, больше касалось Южных Штатов, какое-то время существовали музыкальные радиостанции, так называемого «открытого» и «закрытого» формата. На радиостанциях открытого формата крутили музыку как белых авторов-исполнителей, и так и черных. В свою очередь, музыкальные радио-мейнстрим и телевидение подталкивали к появлению различных технических новинок. Так стали появляться транзисторные переносные портативные радиоприемники и автомобильные магнитолы, которые, в отличие от тогдашних телевизоров, можно было брать с собой в дорогу, либо слушать радио в автомобиле. И из этих, как бы их сегодня назвали, гаджетов, еще и неплохо слушать музыку. Ну, например, где-нибудь на лоне живописной природы или гоняясь ветерком. Главное, чтобы не мешали окружающим. Первое упоминание об установке радио в авто относится к 1919 году, когда некий англичанин установил в салоне своего четырехколесного моторного друга радиоприемник, антенна которой представляла из себя некое подобие Эйфелевой башни, стообразными Т-образными ставнями и натянутыми между ними проволоками. Разумеется, с такими рогами мало кто хотел ездить. Последующие модели радиоавтоприемников, у которых хоть антенна имела уже и более современный вид, тем не менее, также были крайне неудобны в использовании и эксплуатации. Весили они под 20 кг. Настройки и параметры без конца сбивались. Но настоящий рывок на рынке автомагнитол сделала компания Motorola которую мы прежде всего знаем как производителей мобильных телефонов. Хотя изначально она специализировалась на выпуске радио-аудиоустановок для автомашин. Собственно, об этом говорит название самой компании «Мотор» и «Ола». «Ола» — это такие домашние музыкальные проигрыватели, наподобие граммофонов, патефонов и тому подобное. Наверное, американским подросткам 50-х годов было в кайф гонять на своем «Кадиллаке» по какому-нибудь безлюдному скоростному хайвею, и при этом слушать на своей автомагнитоле фирмы Моторолла зажигательные ритмы рок-н-ролла и буги-буги, которые входили тогда в моду. Кстати, немного о рок-н-ролле. В Британии в 60-е годы, помимо Beatles существовало также еще одно интересное музыкальное явление, как пиратский рок-радиостанции. Дело в том, что в те годы весь радиоэфир на Туманном Альбионе контролировался государством в лице такой огромной корпорации, как BBC которая, будучи оплотом тогда типично английского поританского консерватизма, не желала крутить по радио рок-музыку, набиравшую все большую популярность, особенно среди молодежи, как благодаря американским исполнителям, так и местным английским – Битлз и Роллинг Стоунс, пластинки которых уже тиражировались повсюду. А интернет, где можно за деньги или даже на халяву скачать музыку, еще не придумали. Кстати, не лучшим образом в тот период с рок-музыкой обстояло дело и на американских радиостанциях. Многие из которых, как я уже говорил, были тогда подвержены расовым предрассудкам. А ведь рок-н-ролл, джаз, блюз, музыка-сол и другие музыкальные направления – это во многом музыка черных. Но вернемся на британские острова. Итак, из-за подобной музыкальной политики радио BBC отдельными энтузиастами в 60-е годы стали создаваться любительские радиостанции – для изгладавшихся по рок-музыке молодых горячих и бунтарских сердец, и на которых крутили соответствующий контент. Подобные радиостанции, которые стали появляться словно грибы после дождя, размещались на судах, дрифовавших вокруг Британских островов. Работать на таких пиратских кораблях-радиостанциях, передававших рок-музыку на Томан, на альбион было непросто. Северные моря, достаточно суровый климат, шторма – Иногда из-за них дисджакеи и работники радиостанций не могли высадиться на берег в течение нескольких месяцев, особенно зимой. Плюс бесконечная качка и, как следствие, прыгающая игла по музыкальным пластинкам. Тем не менее, все эти особенности пиратской морской радиостанции вкупе с плохой радиоакустикой регулярно передавались в радиоэфир. Не нужно думать, что пиратские радиостанции занимались только популяризацией новой тогда рок-музыки. Их также интересовали и исключительно меркантильные интересы. Ведь чтобы организовать даже самую примитивную радиостанцию, требовалось немало средств. К тому же приходилось платить деньги за аренду корабля. Поэтому, чтобы подзаработать, впервые в истории радиовещания Британии они стали пускать на свои эфиры рекламу. Кроме того, многие пиратские английские радиостанции, чтобы не платить налоги, базировались в нейтральных водах. Одной из популярных подпольных корабельных радиостанций того времени являлась «Радио Лондон». Эту радиостанцию любили слушать участники группы Beatles. За неделю до официального релиза их альбома «Сержант Пеппер» они даже разрешили «Радио Лондону» ставить в свой эфир песни из этого диска. Культовой фигурой в истории пиратских радиостанций 60-х годов и радио Лондона в частности, да и, пожалуй, всей рок-музыки того времени, был диджокей, работавший под псевдонимом Джон Пилл, который успел поработать на американских радиостанциях, а когда вернулся в Англию и стал работать ведущим на радио Лондон, он стал знакомить британских слушателей с новинками тогдашнего американского рок-мейнстрима. Началом конца английского-британского радио стал 1967 год, когда в Британии был принят даже специальный акт, объявляющий сотрудников данной отрасли вне закона. Так как своим вещанием они создавали серьезные помехи местному судоходству и авиадиспетчерам. Кстати, о пиратских радиостанциях 60-х годов есть даже неплохой фильм. В русском переводе он называется «Рок-волна». Такие люди, как Джон Пилл и в целом подпольные радиостанции 60-х годов, во многом способствовали раскрутке молодых начинающих музыкантов рок-андеграунда. Многие американские и английские рок-звезды того времени были обязаны этим радиостанциям, которые содействовали их популярности, например, через увеличение продаж альбомов. Но так как они были все-таки же пиратскими радиостанциями, то не платили обязательных в этих случаях авторских гонораров, как это было принято на официальных радиостанциях. И, наверное, большинство этих рок-звезд, э, точнее их имен, вошло в следующий музыкальный трек этого выпуска от группы «Рениньюниум». Между прочим, хит радиочартов осени 1974 года. Ее припев «Вся жизнь это рок, и только радио меня переворачивает» могло бы служить хорошим девизом для пиратских радиостанций. Ну а все остальное в песне это в виде скороговорки, и перечисления, имен и названий из истории рок- и поп-музыки от 50-х до 74-го года. И вот вам сейчас будет тест на вашу внимательность и восприимчивость английских названий. Ну и дикция была, я вам скажу, у участника этой группы, не то что у вашего покорного услуги, как вы, наверное, уже успели заметить. М да. Ну ладно, итак, группа Renewing. Поехали
2: once you've heard high fidelity reproduction you'll be hard to satisfy with anything less
1: <sighs> bb bumble and the stingers motha hooper rachel singers lonnie mackett twang and Eddie is ring will going steady take it easy take me high, lie lie how's a fire toko motion poco passion deeper purple satisfaction baby baby got it got it give me give me getting hotter sammy's cooking leslie gora richie valens and the story i have fuji i'm a Kama, Sutra, rama i'm a rigid to barry It's Arches, Nielsen, Harry, shimmy, shimmy, cocoa, pop fats, it's back and finger pop Life is a rock of the radio Roman Sanitation, the Tabulation, Carly, Simon, the Roller, and the Folder, Johnny Cash and Johnny Rivers, Castle, Now I Got the Shivers, Mongo, Jerry, Peter, Peter, Paul, and Paul and Mary Mary, Dr. John the Nightly, Tripper, Doris, Day and Jack the Ripper, God it go, so Russell, give me shelter, miracles, and smokey, bless guitars, fender, bass, and mushroom, humbling, bonnie, and pick it, stop it, kick it. a rock. Jay and Dale and Ronnie, Coop, Fran and Norman, Oakland, Denver, John, and Osmond, Donnie, JJ, Caleb, CJ, Top, and LLP, then Dee Dee Donna, David Bowie, Steely Dana, Sing me proud of CC, Ryda, Edgar, Winnett, Jonah, Summer's Eyes, a monster, Johnny, Thunna, Eric, Clap, the Pedal, Wallace, Diva, Foster, doodah, doodah, cool vibrations, Elby, Rhonda, Surfin, Girl, and Little Honda, tida, tida, honey, honey, sugar, sugar, yummy, yummy, CBS, and Warner Brothers, RCA, and all the others,
0: Ну что же, продолжаем наш подкаст вещания. и в заключительной части этого эпизода я вам расскажу о различных радиомистификациях и несуразностях. Богатой почвой для различных радиомистификаций являлась и является радиореклама, которая, как и любая другая реклама, всегда балансирует, как известно, на грани реальности и мистификаций. Для большинства радиокомпаний и радиостанций реклама является важным источником их доходов. Одним из исключений является уже неоднократно упоминавшаяся мною радиокорпорация BBC, которая финансируется за счет налогов британцев. Помимо рекламы, в истории радиовещания было еще немало случаев розыгрышей и обманов. Так, на заре радиовещания в Америке существовала популярнейшая полудокументальная полупостановочная радиопрограмма «Марш времени», которая, как трудно догадаться, была новостной но подача новостей на этой передаче была достаточно своеобразная, по крайней мере по сегодняшним меркам. Это было театрализованное представление радионовостей, где специально приглашенные для этого актеры в свойственной им эмоциональной манере по системе Станиславского зачитывали последние известия, иногда при этом еще и импровизируя. Для большей правдоподобности актеры этой программы зачитывали речи известных политиков, общественных и государственных деятелей. Иногда такие речи откровенно придумывались авторами сценария, тем самым вводя радиослушателей в заблуждение. Этой новостной передачей был сильно недоволен Франклин Рузвельт, которому время от времени приходилось опровергать эти фейковые заявления, которые он не говорил, в том числе и на своей авторской радиопрограмме «У Камина с президентом». Среди актеров, работающих на озвучке новостей в марше времени, был знаменитый кинорежиссер, сценарист и актер Орсон Уэллс. Тот самый Орсон Уэллс, который в 1938 году поставит радиопостановку фантастического романа Герберта Уэллса ⁇ Война миров ⁇ который вызовет в Америке панику, так как многие подумали, что это реальный новостной репортаж с места действий.
2: I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at that. the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lords, they're turning into flames! Ah! Now the whole field's caught up by the woods ah! as as the, the gas tank tanks, tanks, and the automobiles, spreading everywhere. It's coming this way now, about twenty yards to my right.
0: Останавливаться на этом долго я не буду, это достаточно известный факт, ну а кто не знает, то Google вам в помощь. Отмечу лишь, что аналогичный панический эффект, как в Америке, но уже с более губительными последствиями, были даже человеческие жертвы, эта радиопостановка по мотивам Герберта Уэллса, но уже на испанском языке, вызвала в 49 году в Эквадоре. После этого постановщик этой испаноязычной версии даже был вынужден бежать из страны. И под конец еще один любопытный случай, касаемый радио. Примерно из той же серии, когда постановочный кажется абсолютно реальным, но или наоборот. В 1967 году прошлого века американский радиопродюсер Мюррей Уорнер, большой любитель бокса, решил выяснить, кто был самым сильным и великим боксером за всю историю существования этого вида спорта. По специальной анкете, на которой указывались мельчайшие подробности характеристики тех или иных боксеров, он опросил 250 экспертов в области бокса. Полученные данные он загрузил в электронную вычислительную машину прообраз сегодняшних компьютеров. И в конце концов, после всех вычислительных операций, Ворнер получил результаты гипотетических боксерских поединков между различными боксерами, многие из которых жили в разные временные отрезки. Будучи предприимчивым радиопродюсером, он запустил серию этих боксерских фантазийных матчей на радио под видом радиоспектакля, построенного в стилистике спортивного радиорепортажа. И эти, с позволения сказать, спортивные радиорепортажи транслировались на многих американских радиостанциях и даже за рубежом. Любопытно, что в одной из программ этого цикла на ринге сошлись американский белый боксер, чемпион мира конца 19-го, начале 20 века Джеймс Джеффрис и Кассио Клей, более известный как Мухаммед Алим. В результате этого никогда не существовавшего в реальности боксерского поединка Мухаммед Али проиграл. После выхода этого выпуска Мухаммед Али, который, несмотря на весь свой талант, отличался крайне заносчивостью и самолюбием и не желал никому и ни в каком виде проигрывать, подал иск на миллион долларов за клевету. Вот такие в истории радио случались казусы. Ну что же, друзья, и напоследок, на закуску, а точнее даже в качестве вишенки на торте, последний музыкальный трек этого выпуска урожденная Ладонна Геймс, более известная как Дона Саммер, она уже звучала в подкасте, со своим хитом на радио. Ну а я с вами прощаюсь, и слушайте радио, а не только подкасты. Иногда там интересные вещи бывают. Счастливо!